0: Salut Cet épisode a été enregistré le mardi 22 décembre. 20 minutes avant de lancer l'enregistrement, nous apprenons que Sofiane Benasser, l'acteur principal du film, est mise en examen pour viol et violences sexuelles. Et nous avons pris compte de cette information pendant l'enregistrement. Nous n'avions pas encore connaissance de l'omerta existante autour de ces accusations au sein du tournage du film. Et nous avons conscience que les arguments que nous tenons dans l'épisode prennent une dimension nouvelle au vu des révélations qui ont été faites. Nous avons toutefois souhaité diffuser l'épisode dans le cadre de notre travail de critique et d'analyse filmique et nous invitons nos auditeurs et nos auditrices à faire preuve de prudence et d'écoute par rapport aux victimes.
1: Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y,
2: on monte Il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra. Le cinéma des femmes est un cinéma politique,
0: qu'on le veuille ou non. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui j'accueille mes collègues Diane Lestage. Bonjour Diane Bonjour. Et Mariana Agier. Salut Mariana. Salut. Le mois dernier, avec Mariana justement, nous abordions la thématique de la grossesse au cinéma à travers quatre films. Changement de cap dans l'émission d'aujourd'hui, qui se concentrera sur un long métrage sorti en salle le 16 novembre, Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Le sixième film de la réalisatrice franco-italienne nous ramène dans les années 80, à l'époque où Patrice Chéreau et Pierre Roman reprennent la direction du théâtre des Amandiers à Nanterre. Ils y font une école hors des clous. Ou être acteur, c'est une question de vie ou de mort. Stella, la jeune héroïne du film, apprendra tout là-bas. Elle vivra ses premiers émois comme ses premiers drames. Et à travers elle, c'est Valeria Bruni-Tedeschi, ancienne disciple de Chéreau, qui ravive la flamme du souvenir, le fantôme d'une époque sulfureuse, l'intensité d'une jeunesse qui brûlait la vie par les deux bouts. Vous l'avez compris, Les Amandiers n'est pas passé inaperçu au sein de la rédaction de Sorociné. Et on est là ce soir pour en discuter.
2: T'es trop belle. <rire> Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. Vous êtes tous pris, là Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chérault est le directeur du théâtre. Vous eh bien
0: C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. Alors Diane, toi tu as vu le film à deux reprises. La première fois en terre cannoise à l'occasion du festival où il était en lice pour la Palme d'Or. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du film à ce moment-là
2: Alors à ce moment-là, c'est de, ouais, de l'émotion pure. C'est-à-dire que effectivement je le vois à Cannes où tout est un peu, toujours un petit peu compliqué au niveau du euh, des films. Et euh, je sors du film, j'ai les yeux absolument rouges. Et euh, ce que je disais, à, à c'est ce, qu'en fait c'est un... J'arrive même pas à le placer dans une compétition, j'arrive même pas à le voir comme un film à Cannes. Pour moi, c'est un film qui, parle, qui me parle direct au cœur. Enfin, c'est un film qui relie beaucoup de choses auxquelles je tiens, que ce soit le théâtre, le cinéma de Valérie Bonneteteski, euh, Chiro, la jeunesse et les années 80. Donc on est vraiment sur un terreau euh, où je peux que être dedans et elle a réussi. Et pour moi, c'est son meilleur film en plus de ça euh, en tant que réalisatrice.
0: Et toi, Mariana, du coup, tu l'as vu pour la première fois la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, je suis peut-être moins dithyrambique que Diane, du coup, mais moi, ça m'avait, c'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est, c'est un film très très intense. On va en parler, mais euh, vraiment tout est, enfin que ce soit le le scénario, le, le jeu d'acteur, euh, le... le les couleurs, enfin tout est tout est vraiment très intense. Et, et je trouve qu'il y a vraiment une émotion qui est très forte, et euh, qui est très bien très bien transmise au niveau de vraiment de l'urgence, l'urgence de vivre, de... de tout vivre, tout vivre très fort. Donc, euh, donc voilà, plutôt, euh, plutôt du positif aussi euh, pour moi aussi, même si je n'ai malheureusement pas fini en larmes à la fin, j'aurais bien aimé mais ça n'a pas franchi le cap et toi Léon, t'en as pensé quoi
0: Alors moi en fait, euh, Les Amandiers je l'ai vu deux fois et ça a été une expérience assez euh, forte les deux fois, mais euh, je dirais que la première fois que je l'ai vu en fait, euh, j'ai vraiment euh, été agréablement surprise, le film m'a accueilli sans forcément que je m'y attende et effectivement euh, pour les raisons que vous décrivez et puis, je l'ai vu une seconde fois et j'en suis un petit peu revenue. Disons que là, j'ai senti une plus grande distance entre euh, le film et moi, mais euh, on, va y, on va y revenir. Donc, justement, on parlait du fait que euh, le film encapsule très bien en fait, la nostalgie euh, d'une époque. Une époque qui a de plus énormément euh, marqué en fait, euh, l'histoire euh, du théâtre et puis même du cinéma, en fait. Et puis surtout, en fait, entre euh, mon premier visionnage et le deuxième visionnage, il y a un documentaire qui est sorti et qui est actuellement disponible sur Arte qui s'appelle Des amandiers aux amandiers et qui revient un petit peu sur la, sur la conception du film. Il a été réalisé par Stéphane Milon et euh, Karine Silla-Pérez. Qui est par ailleurs l'épouse de Vincent Pérez, qui est un ancien de l'école des, des Amandiers, à l'instar de Valeria Bruni Tedeschi. Ce qui, ce qui fait qu'en fait, je voulais aborder cette thématique, cette thématique, cet aspect du film avec vous, c'est que ce film en fait est extrêmement autobiographique. Il euh, certes, il met en scène des personnages qui sont fictifs, mais euh, la réalisatrice a eu la main lourde sur les détails qui nous font comprendre aussi qui étaient, qui étaient ces personnes. En fait. Le fait que c'était des camarades de classe, le fait aussi que c'était des gens dont elle était très proche. Euh, je sais que toi, Diane, tu es particulièrement renseignée aussi sur l'histoire de, de cette période et de cette, de cette école en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Oui, alors avant tout, il faut savoir que tout le cinéma de Valérie Bruni tedeschi est imprégné de sa vie de sa biographie, dès son premier long-métrage. Et donc là, c'est son sixième. Et c'est vrai qu'elle elle a toujours joué dedans. Elle a toujours joué euh, son rôle dans sa vie. Et là, c'est la première fois où elle ne joue pas. Si je ne dis pas de bêtises.
0: Mais, oui. mais d'ailleurs, il était question qu'elle, à un moment donné, qu'elle prenne le rôle de Patrice Chéreau. C'est vrai. Ce qui n'a pas été retenu, finalement. Donc, euh, c'est Louis Yarel qui le joue euh, fait, dans, ouais. le, dans la version finale du film.
2: Et euh, non, non, oui, effectivement. Euh, en gros, on, on lui a soufflé l'idée de de, de, de un jour de revenir sur ces années-là qui sont des années qui ont marqué toute une époque du théâtre en France et de la création théâtrale et donc il y a eu deux promotions à cette école en hein, 86 et 87 qui a vu sortir notamment Agnès Jaoui euh, Bruno Tosetti Vincent Perez comme tu l'as dit euh, Marianne Denicourt qu'on verra très vite dans les films de Despléchins au début des années 90 euh, Thibaut de Montalembert, euh, Eva Ionesco, qui a fait donc une, pas forcément une carrière vraiment au cinéma. Et il y a ce jeune homme, Thierry Ravel, qui est donc joué par Sofiane Benassar, qui est l'amant de, de Stella, et du coup, l'objet du drame de,
0: du film. Et d'ailleurs, du coup, les, les acteurs que tu cites, ils sont aussi euh, voilà, présents, euh, enfin pas directement, mais en tout cas, le groupe d'amis en fait de Stella, donc Stella qui est un petit peu clairement un avatar de Valeria euh, Bruni Tedeschi. Ses camarades, en fait, voilà, sont des dérivés, en fait, euh, de oui. de camarades de classe. Enfin, justement, tu parlais euh, d'Eva Ionesco. Euh, C'est clairement à elle que le personnage d'Adèle, qui est donc très proche, très euh, original, euh, assez rentre dedans, etc., euh, fait euh, fait écho. On a aussi, du coup, le personnage d'Anaïs, qui je vais parler Nagarel et qui euh, va plus euh, apporter le côté euh, Agnès Jaoui. Euh, Agnès Jaoui qui a eu une perspective totalement différente euh, des amandiers mais euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, un peu plus tard dans l'émission et puis effectivement Thierry Ravel euh, comme tu l'as dit qui était euh, donc un petit peu son premier, euh, sa première vraie passion et qui euh, est mort euh, lui aussi euh, d'une euh, overdose justement c'est vrai
1: que toute cette thématique de, de la mort, alors moi, je, je connais moins bien que, que toi, Diane, le cinéma de Valérie bruni tedeschi mais en regardant du coup le documentaire euh, « euh, Des amandiers aux amandiers euh, », j'ai compris que la thématique du, du souvenir et surtout de, de faire ressusciter les morts, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans son, dans son cinéma. Je crois que c'était déjà le cas dans un château en Italie, il me semble, où elle faisait revenir un peu son, son frère.
2: Ouais, dans plusieurs euh, films, elle fait revenir
1: son frère. Oui, c'est ça. Je crois que c'était déjà aussi un thème qui était dans Actrice qui rejoint beaucoup euh, le film des Amandiers, euh, je trouve qu'elle en parle en tout cas dans ce documentaire là de, de manière très forte de la, de comment on peut utiliser l'art et ici le cinéma pour pour faire pour faire revenir les, les, les morts à la vie et non pas dans une euh, pas vraiment sous une forme de, de fantôme mais vraiment pour pour donner, donner, donner une seconde vie, euh, donner, donner corps et chair à, à des personnes dont on a le souvenir. Et je pense notamment au fait que donc, Louis Garel a été choisi pour incarner euh, Patrice Hérault, qui est une figure euh, assez emblématique euh, du, du théâtre français. Et qu'il était... voilà euh, pas c'était pas n'importe quoi d'incarner de, de, cette personne à l'écran et euh, je trouve que louis garel justement euh, j'ai beaucoup aimé son jeu parce qu'en fait il n'est pas du tout dans une sorte de, de, de mimétisme à vouloir absolument l'incarner comme on peut le faire aujourd'hui dans, dans, dans des biopics ou dans, dans, dans des films retraçant les vies vie et œuvres de, de certaines personnes euh, connues j'ai l'impression qu'elle était vraiment euh, qu'elle était vraiment avec Louis garel dans une démarche de voilà de redonner une seconde vie justement en, en incarnant différemment euh, au-delà au du mimétisme euh...
0: Euh, Oui, si je peux rajouter quelque chose, effectivement, euh, il me semble qu'à un moment donné, euh, Valeria Brunin Tedeschi dit euh, qu'elle a fait jouer euh, des vrais gens qui incarnent des fantômes. Mmh. Donc, euh, une phrase assez forte de sens. Et, euh, et justement, par rapport à ce que tu disais vis-à-vis -vis de la manière dont euh, Louis Garel se glisse dans la peau de, de Chéreau, c'est aussi, je pense, une des forces du film qui est de ne pas euh, basculer justement dans, dans le biopic. Mmh. Et au contraire, en fait, de, de vouloir restituer plus un, une, une émotion que, que des faits, en fait. Et c'était, voilà, ce, mmh. ce, cette espèce de, de feu dont ils étaient tous mus, en fait, dans cette, dans cette école.
1: Elle en, parle dans, elle en parle dans le dossier de presse justement du, du film en disant qu'il euh, qu y a une différence entre ramener, essayer de ramener une personne à la vie mais de, enfin à l'écran de manière momifiée où ça pourrait être le cas si, euh, si Louis Garel essayait un peu de singer Patrick Chéreau ce qui n'est pas le cas là on est vraiment dans une forme de, de réincarnation à travers le cinéma et je trouve que c'est quelque chose d'assez parlant par
2: rapport à sa démarche réalisatrice oui c'est le cas pour, euh, pour tous les personnages en fait, et même pour euh, l'esprit du film c'est-à-dire que oui c'est les années 80 oui on nous le fait comprendre par, par les décors par les costumes mais, oui des, on voit des similitudes avec des gens qui, qui existent qui sont encore vivants pour beaucoup mais en l'occurrence elle s'imprègne en fait, de cette nouvelle bande qui sont des jeunes acteurs actrices qui, qui arrivent certains qu'on a encore jamais vus à l'écran et elle se sert de ça pour recréer une nouvelle bande. Et euh, c'est ce qu'elle disait, en fait, elle a travaillé avec eux, c'est ce que disait Nadia, aussi, Nadia, pardon, Nadia Tereskiewicz, qui est donc l'actrice qui joue Stella. C'est qu'ils ils allaient au cinéma ensemble, ils faisaient la fête ensemble, ils jouaient, ils jouaient ensemble. Et quand on regarde le documentaire, effectivement, on la voit travailler avec eux, il y avait cette recréer l'esprit de cette troupe-là, mais avec le contemporain, avec ce qu'ils sont eux aujourd'hui et leurs émotions à eux. Et c'est ça qui est très beau, en fait, et qu'on ressent aussi. Donc on ne ressent pas une reconstitution totale d'une époque euh, perdue et, euh, et qu'on voudrait retrouver. quoi. C'est pas non plus euh, le, le truc.
0: Oui, c'est un film qui est, qui est tourné vers le passé, mais qui euh, en même temps a une vocation à lier des générations euh, d'acteurs. Euh, Beaucoup de, comme tu l'as dit, beaucoup de jeunes acteurs de nouveaux visages, c'est très rafraîchissant d'ailleurs parce que c'est des, des jeunes acteurs qui sont quand même vachement compétents, moi il y a des prestations qui m'ont particulièrement marquée comme celle de Noah Medjay dans le rôle de, de Franck je trouve qu'il a un vrai visage de cinéma et qu'il a vraiment réussi à jouer avec toute la, toute la candeur que nécessitait son rôle et, mais après justement moi je me pose la question de de, 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 de ce qui leur est transmis en fait, à travers ce, ce film aussi en, en fait je pense que ce que je vois dans cette transmission est aussi au cœur de ce qui me pose problème un petit peu dans ce, dans ce film que j'ai pourtant au demeurant beaucoup aimé c'est que justement voilà, c'est un film qui est extrêmement marquant de par la nostalgie en fait, fulgurante qui s'empare de nous quand on, le, quand on le regarde et en même temps c'est une nostalgie qui peut avoir des effets un petit peu destructeurs aussi. Euh, dans le sens où euh, moi j'aime beaucoup en fait, quand, cette, euh, quand cette mélancolie elle est utilisée à des fins euh, esthétiques, un peu philosophiques, etc. J'ai un peu plus de mal quand j'ai l'impression que ça tombe dans le c'était mieux avant et parfois j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle euh, qu fait. Par exemple dans le documentaire des amandiers aux amandiers on parle du fait qu'aujourd'hui euh, il y a des certaines... Euh, Restrictions vis-à-vis -vis de ce qu'un acteur a le droit ou pas de faire, et vis-à-vis -vis de où jusqu'où un réalisateur peut aller pour faire jouer ses, ses, ses acteurs, etc. Et de ce que j'ai compris, elle est plutôt un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de, vis -vis de tout ça, et elle prône des méthodes qui sont très proches de celles de l'acteur-studio. Et en fait, justement, voilà, je je, je me dis, est-ce que, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut transmettre à la génération d'acteurs futurs en fait Est-ce que, est-ce qu'on est vraiment obligé de se briser et de, de, de carburer à la, à la honte en fait comme elle l'a elle fait, comme Patrice Chéreau leur a fait faire aussi euh, Voilà quoi. Que, quel futur aussi on veut pour, pour le, pour le cinéma et la manière d'être acteur et qui plus est, euh, moi je suis pas forcément d'accord avec elle quand elle dit qu'aujourd'hui c'est très mal vu de faire les choses comme ça. Enfin je. Je trouve qu'encore aujourd'hui, en fait, tous les gens qui se réclament de cette méthode sont quand même plutôt valorisés. Parce que euh, se, se briser presque pour un rôle, c'est considéré comme un investissement euh, total. Donc, je ne trouve, trouve pas que ce soit une, tant une vraie radicalité que ça, en fait, de se, de se poser là-dedans. Là même si les acteurs, en fait, sont, sont très euh, performants dans le film... J'ai trouvé que parfois, en fait, ils étaient trop. Elle avait une main mise trop forte sur eux, en fait. Et je suis pas sûre que ça ait mené, en fait, à, à ce qu'ils fassent le, le meilleur d'eux-mêmes. Parce que, par exemple, j'ai trouvé que parfois, certains acteurs, euh, même si globalement, je trouve ça assez, euh, assez puissant, je trouve que certains acteurs patinaient un petit peu. Et euh, moi, je sais pas vous, mais Sofiane Benasser, au début, j'ai eu extrêmement du mal parce que je trouvais qu'il en faisait mais... Mais des caisses, quoi. Et après, quand on est familier de son cinéma et de, euh, de, de Valéria Bruni-Tedeschi, je parle, et, euh, et de sa personne, tu comprends aussi qu'elle, elle fonctionne beaucoup à la démesure, à la, à la bascule de tension, etc. Mais voilà, quoi, ça peut avoir un effet où ça te paraît trop et du coup, tu n'arrives pas forcément à, à rentrer dedans. Quoi.
2: Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, d'ailleurs, je trouve que finalement, c'est ce qui rend aussi le, le truc intéressant dans l'aspect troupe. Parce que notamment, comme à l'époque, on, on le sent bien, donc Chiro Jaoui, ça, ça ne colle pas.
0: Oui, effectivement, Agnès Jaoui et euh, Patrice Chirac, ça ne collait pas. Pour euh, rappel, euh, Agnès Jaoui est restée très discrète sur son euh, sur son expérience aux Amandiers parce qu'elle voulait pas régler ça par voie de presse. Enfin, elle voulait pas régler ses comptes par voie de presse et elle avait dit euh, sur un plateau en parlant de Shero, c'était quelqu'un qui avait une très très forte personnalité. J'ai découvert que le groupe, face à une très forte personnalité, perd parfois son propre point de vue et ne devient pas toujours ce qu'il y a de plus aimable dans l'être humain. J'étais jeune et sans protection et ce n'était pas très drôle. Et effectivement, enfin, si je rajoute juste quelque chose, euh, le fait que, euh, que Valeria ait failli euh, jouer Shero, euh, je trouve ça assez parlant parce que elle se substitue en fait complètement à lui. C'est une grosse mise en abîme en fait, ce film.
1: Bah c'est beaucoup ce qui est, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup retransmis dans le documentaire euh, par la prise de parole de certains, certains et certaines des comédiennes euh, par rapport à leur relation avec Valérie bruni Effectivement, il y a un peu cette idée de, de superposition. Après, je pense en, en tout cas par rapport à ce que ce, ce qui a été dit par Jaoui sur la figure de, de Chéreau, je pense que dans une certaine mesure. Je pense que, que Brunet ici reste, de manière générale, quand même, effectivement, très élogieuse de, euh, de la, euh, du jeu d'acteur transmis par Chérault, de sa pédagogie et de tout le, tout le fonctionnement de son école. Après, je trouve que c'est, j'ai pas non plus l'impression qu'on soit dans un portrait vraiment hagiographique, il n'y a pas de sanctification de sa figure à lui. Il y a quand même, je trouve qu'on peut, on peut quand même voir assez facilement euh, ce côté, effectivement, dont parle Jaoui, euh, du, du gourou qui est vraiment euh, idolâtré par ses élèves, idéalisé. Il est mis plusieurs fois dans des situations d'abus de pouvoir vis-à-vis -vis de ses élèves, où on le voit en train de consommer de la drogue, de, de harceler sexuellement un de, ses... un de ses élèves. Après, effectivement, moi, c'est quelque chose par rapport auquel j'ai peut-être un peu de mal à me positionner, parce qu'en même temps, c'est vrai que cette... Cette idée d'une euh, figure, euh, voilà, un peu de figure de gourou idéalisé ça sert aussi d'argument de, 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 de tendresse envers les personnages des, des étudiants. Je pense à la première scène où un des, un des comédiens du coup croise Chéreau en train de remplacer une ampoule et qu'il est complètement dans tous ses états. Et ça, ça en fait quand même ressortir une forme de comique et de tendresse vis-à-vis -vis de cette idéalisation. Donc, euh, donc
2: c'est sûr que c'est un peu, c'est un, un peu mitigé. Est Ce qui était une vraie anecdote aussi ça. Ah oui. De, de, de Valeria Bruni Tedeschi, elle est. Un des premiers moments à l'école, elle, euh, je crois qu'elle passe une scène, un truc comme ça. Ils n'avaient pas encore vu Chirac, justement, comme dans le film, et, euh, et elle dit à un, à un mec qu'elle qu pense être un gardien euh, dans le couloir. Euh, je sais plus qu'elle qu s'ennuie ou qu'elle est un truc comme ça. Et en fait, euh, après, elle rentre dans la salle et on lui dit mais chéro était là ce jour-là. Et en fait, elle comprend que le mec qui était assis au fond, qu'elle pensait être un gardien, c'était Chirac.
0: Et elle a pleuré, apparemment, parce qu'elle s'est dit qu'elle n'entrerait jamais dans l'école à cause ça. de ça.
2: donc il y avait déjà cette emprise. Euh... Mais, mais je sais pas, tu vois, c'était plutôt sur la troupe, sur le fait que, au final, les disparités entre les comédiens, elles existent forcément. Tu vois, tu mets plusieurs comédiens ensemble, elles existent. Donc, que ce soit à l'époque, aujourd'hui, dans le film, forcément, tu mets une troupe et forcément, tu vas voir des décalages de jeu. Donc, même si, pour ou contre l'acteur studio, tu vois, fin, finalement, tu vas. Leurs talents vont se déployer de, de manière différente et il va forcément il y en avoir certains qui vont en éteindre d'autres. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est là où ça s'approche d'une vérité de, de troupe et de jeunesse aussi. Parce qu'il y en a qui ont encore des trucs, enfin, en tout cas dans les acteurs qui sont présents là, il y en a qui, ont, voilà, qui sont plus ou moins à des niveaux aussi différents de jeu, selon si, de là où ils viennent, selon euh, s'ils ont déjà fait du cinéma ou pas. Et, et ça on le ressent un peu, ou sinon ils sont des, vrais, des, des vraies euh, natures aussi. Comme tu disais, euh, euh, le, le enfin, ceux qui joue Franck. Euh, c'est incroyable. C'est physiquement, c'est une vraie nature de comédien. Et pourtant, je pense, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose avant ou ouais.
0: peut-être un petit truc mais... Oui, non, c'est relativement euh, nouveau, je crois, le cinéma euh, pour lui. Non, mais après, en fait, c'est pas tant sur la question euh, du niveau parce qu'effectivement, il y, y en a qui se démarquent euh, et ça nécessite forcément en fait de, de la mise en retrait d'autres. Mais c'est plus voilà, cette, la conception en fait, de, de l'art qu'il y a derrière. En fait, comme un... Oui, c'est
1: un peu cette idée de casser pour, euh, ouais.
0: pour révéler ce qu'il y a de mieux. Euh... Comme un truc d'écorché vif, en fait. Et, et c'est bah vraiment chose... sa
1: conception à elle ouais. du, de, du jeu, c'est vraiment ça. C'est ce oui. qui la caractérise aussi, c'est un peu cette, cette notion ouais. d'une écorchée vif très, très intense. Même quand elle parle, tu, tu le sens dans sa manière d'être. Euh...
2: Elle est à deux mmh. doigts de pleurer, ah, euh, oui. de... Enfin, de... Les oui, c'est vrai qu'elles sont, euh, sont, euh, euh, sont là, quoi. Mmh, mmh. C'est vrai qu'elle
1: le disait elle-même dans, dans les archives qui sont montrées, c'est que elle, ce qu'elle voulait dès le début, c'était un peu d'être d'être cassée. Après, je, je suis pas certaine. Enfin, je pense, je pense pas que, que ce soit nécessairement un manifeste du. Euh, c'était mieux avant, comme ça a pu être récupéré dans certaines euh, dans dans certains médias pour la, la couverture presse du film. Je pense pas nécessairement qu'elle soit en conflit. Enfin, après moi, moi en fait, je, je la connais très peu, donc euh, je saurais pas parler à sa place. Moi, j'avais pas nécessairement l'impression qu'elle soit en conflit avec euh, avec euh, une nouvelle manière de, de faire du cinéma, de, de faire du jeu d'acteur. Je pensais, j'ai plus l'impression que c'était quelque chose qui la qui la, hum, qui la rapporte elle vraiment à sa, sa notion très intime de, de faire du jeu. Elle parle quand même
0: un petit peu dans le documentaire. Euh, elle, elle dit ce, elle parle de politiquement correct, de du fait que la morale elle est très présente aujourd'hui. Enfin, si je trouve qu'elle qu'elle parle même euh, 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 même pas que sur le tournage d'ailleurs parce qu'elle elle parle du fait que euh, elle est, euh, enfin sur certaines choses qu'elle met en scène notamment la scène euh, où elle parle de euh, d'avortement, le fait que il euh, y a des choses que, euh, qui allaient être mal perçues parce que ça mmh, allait pas mmh, dans un sens mmh. euh, pro-vie au sens commun du terme enfin même si elle, a pas, elle dit pas qu'elle est contre l'avortement hein, oui, loin oui, de là oui, mais, mais... Oui. Mais je trouve que quand même, à travers ce film, elle porte un regard aussi sur, euh, sur la société actuelle, parce que, qui se mêle à sa nostalgie, en fait. Parce que, nostalgie, parce que aussi, c'est une époque révolue, pas seulement parce qu'elle elle est plus aussi jeune qu'à l'époque. Mais aussi, je pense, parce qu'elle ne se retrouve pas forcément aussi dans certains codes qu'il y a, euh, qu a aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que je déduis, et c'est en reprenant ses propos. Après, je ne veux pas non plus faire de procès d'attention. Donc, euh, je me contente juste de prendre pour base ce que, les, des propos qu'elle peut tenir dans le documentaire.
2: L'important, c'est le travail. Ce n'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je ne pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est
0: Je n'ai pas peur, je ne songe pas. à ah, je suis peur.
2: Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là vous
0: brûlez vos vies. C'est pas non plus un portrait mélioratif des, des amandiers. J'ai pu voir que par ouais. exemple, certains pointaient du doigt le fait que voilà, la relation entre Stella et Étienne est, disons-le, toxique. Enfin, C'est un euphémisme, je pense, vu qu'Étienne est héroïnomane.
2: Et, euh et violent. Et
0: voilà, et... des légers problèmes de colère. <rire> voilà, voilà. À l'instar de l'acteur, puisque nous avons appris euh, 20 minutes avant le début de l'émission que euh, Sofiane Benasser euh, est, euh, a été accusée euh, de viol euh, et euh, de violence sur plusieurs de ses ex-compagnes. Ça ne nous a pas fait plaisir d'apprendre ça avant de, avant de commencer cet épisode. Oui, donc en fait, on a reproché à Valéria de d'un petit peu de, de lisser les bords de cette relation, en fait, et de, de ne pas vraiment montrer qu'elle est toxique, en fait, d'avoir beaucoup trop de, de complaisance à l'égard de, de, du personnage d'Etienne. Pour ma part, je ne suis pas d'accord non plus avec. Ces, je trouve que c'est exagéré. et euh, Je pense qu'au contraire, les violences sont montrées d'une manière assez explicite, quoi. Oui, la,
1: la violence de sa position à elle aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent très bien et je pense pas qu'il qu aurait été nécessaire d'être plus explicite par rapport à la, la, la toxicité, en gros, de, 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 cette, de cette relation. En fait, c'est vraiment... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment... Euh, une... Tout, tout est marqué par l'intensité et notamment la, la, la relation entre les deux qui, se, qui dès le début, en fait se met en place par, par une relation un peu abusive parce que c'est un peu lui qui insiste énormément pour, pour commencer à la fréquenter. Et elle, on comprend peut-être un peu, un peu par challenge, va commencer à bah, sortir avec lui. Et c'est un peu à la fois cette, cette notion peut-être un peu de... de bah de de, de nouveautés, de, de volonté d'explorer euh, cette relation, de le guérir lui aussi. C'est vraiment ça qui, euh, qui dynamise leur relation à eux deux. Donc, euh, je pense que de surexpliciter ça aurait euh, de toute façon euh, cassé le, le, la narration générale du, du film euh, qui est vraiment euh, marquée par un côté très très lyrique.
2: Oui, voilà. c'est ça. Fin une, fin une, elle montre une passion violente. Euh, une première passion amoureuse violente, c'est. Moi, je vois pas comment tu peux plus montrer ça autrement en fait je vois pas. à qu'il y a tous les éléments. On voit que euh, qu y a en prise, on voit que qu'il s'aime, on voit euh, la dangerosité du truc.
0: Donc euh, non, effectivement. Euh, oui, c'est un puis, peu des arguments euh, hein. un, un angle que je trouve euh, assez un, intéressant, enfin une dimension que je trouve intéressante dans leur relation au niveau des du déclencheur en fait qui fait qu'elle va commencer à le fréquenter, il y a aussi ce moment euh, c'est c'est à New York quand ils sont en stage à New York et que euh, il va livrer une anecdote sur son enfance euh, sur scène, et euh, ça va beaucoup euh, l'émouvoir. Tout le long de la, de la relation et du film, il y a une dimension de classe qui est assez euh, forte, en fait, puisque voilà, Stella est de la, de la très grande bourgeoisie euh, italienne, comme Valeria Bruni tedeschi D'ailleurs, au début, ça fait un peu buguer quand tu vois qu'elle habite dans un manoir avec oui, un monsieur. maître d'hôtel, etc. Enfin, C'est vrai que ça, ça peut un peu choquer.
1: Euh... Oui, d'autant que tu n'en sais jamais beaucoup plus en fait. Donc euh, tu te contentes de ça comme, euh, comme élément de contexte du personnage. Et oui, ça, tu ne vois pas
0: sa famille. Ouais, euh, tu euh, l'acceptes, je... c'est tout. <rire> et alors que lui, voilà, on nous fait comprendre qu'il est d'un milieu social très très pauvre et qu'il a que sa... que sa mère en fait. Tout ça rajoute au sentiment de, de honte de, de Stella qui enfin euh, qui a honte d'être mieux loti que lui qui a honte voilà de d'être dans une position de surplomb et, et qui du coup ajoute en fait euh, à toutes les choses qui font que bah elle, euh, elle décide de rester en dehors évidemment de son amour dévorant pour lui qui est, qui constitue déjà à lui seul une, une bonne raison de rester entre guillemets.
2: Après ça ouais ça rejoint le comme tu disais l'intensité du coup l'excès enfin c'est-à-dire qu'ils s'aiment à en crever, comme euh, ils jouent à en crever, comme ils fument à en crever, comme ils font l'amour à en crever, comme. Euh, D'ailleurs, ils ont vraiment fumé. Enfin, ce sont
0: des vraies cigarettes euh, sur le set. Euh, mais sans nicotine. Oui, c'est ça. C'est <rire> sans nicotine. C'est ouais.
2: des fausses euh, non, alors, cigarettes de compris. cinéma. Ouais.
0: Et parce que après, ils ont dit aussi qu'ils avaient beaucoup fumé euh, Bah oui, mais en le... fait, bah, ils fumaient,
2: mais euh, ça leur fait quand même mal à la fin forcément tu
0: fumes quand même je comprends pas du tout le fonctionnement des cimes euh, c'est juste qu'il n'y a pas de nicotine donc en fait ils
2: peuvent pas être accro s'ils ont jamais fumé euh, ils vont pas avoir envie de recommencer après quoi, et quoi de mais coup,
1: coup, du coup c'est pas du tabac
2: alors alors là vous me demandez des spécificités
0: un expert de terrain euh, de tournage je nous,
2: pas. nous explique
1: oui il y a vraiment une notion d'extrême qui euh, qui parcourt euh, tout le film et euh, je pense notamment euh, à toute la toute l'intrigue autour euh, autour du sida qui qui est un peu une trame de fond euh, sans jamais vraiment devenir un élément principal du film, mais qui est toujours un peu là. Et euh, je trouve que ça, ça répond assez bien, enfin ça concrétise assez bien cette, cette notion générale d'urgence de, de, qui, qui traverse tout le film. Je crois qu'il y, y a vraiment toute euh, quelque chose autour de, à la fois de l'écriture, de, de du montage, des couleurs, euh, du, du jeu, qui vraiment une notion qu'il faut tout, tout vivre euh, très très vite, très très
0: fort. La bande son aussi qui est vraiment euh, mémorable. Qui, qui fige certains moments en, en tableau. Moi, j'ai trouvé que c'était un des trucs les plus marquants. Quoi. Je pense que l'image d'Étienne et de Franck qui dévalent une rue en voiture en euh, chantant euh, du balavoine, c'est une des plus belles du film. C'est une, une des plus marquantes. On a l'impression que c'est les vestiges d'une époque euh, révolue. Enfin, je, balavoine, voilà, c'est le temps des utopistes, euh, des rêveurs, euh, qui justement... Euh, laisser leur plaie béante à la vision de tous pour contester la société. Sauf que là, ça se passe dans les années 80, au moment où le néolibéralisme, où il y a Reagan, il y a, enfin, pas en France évidemment, mais enfin bref, une période où tout se durcit énormément et on a beaucoup moins d'indulgence envers les marginaux qui, sont, qui basculent du côté des, des, des losers. Quoi. Et, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super, super beau et super touchant. C'est marrant d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué.
2: Que euh, ces dernières années, les... beaucoup de cinéastes qui ont à peu près cet, cet âge-là, en fait, l'âge des Variariables, se sont tournés vers les années 80. Beaucoup de, de cinéastes qui étaient adolescents ou jeunes dans les, dans les années 80 ont euh, eu le désir de se replonger dans cette époque. Oui, c'est peu dire que c'est à la bonne en ce moment, les années 80, je pense. Ouais, cette année, Michael Hearst et Les Passagers de la Nuit, on avait Les Magnétiques qui a eu euh, un César du premier film cette année qui était sorti l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'ils sont euh... tous à peu près de la même génération, il me semble, ça. tous ces réalisateurs-là. Ouais. À dix ans près, mais en tout cas, oui, oui. certains étaient enfants, certains étaient adolescents. mais, oui, en tout mais cas,
1: ils ont tous vécu euh, ces transformations-là. Euh... Ouais.
2: ils ont baigné dans cette, ces années qui paraissaient quand même entre assez libres, mais très dangereuses. On n'a pas non plus envie euh, d'y retourner. Et en même temps, qui crée cette esthétique très, euh, très forte et très puissante qui les a marqués, qui a influencé ce qu'ils sont devenus. Et, et du coup, que, comme si, surtout avec le sida, c'est autre chose, mais le fait d'avoir euh, pour beaucoup... Euh, je pense notamment plutôt à des, à des films comme Claire et Mécouer 8 de Christophe Honoré ou 120 par minute de Robin Campio, et même euh, en Angleterre avec la série de a vraiment, ils ont grandi avec leurs amis qui mouraient à leur côté et ils sont devenus réalisateurs, euh, auteurs, etc. Et ça, ça a mis du temps et aujourd'hui, ils sont capables d'en parler. Comme si les. Je sais pas. Comme si 2020 euh, résonnait avec euh, 80, qu'il y avait quelque chose de d'une jeunesse qu'on a envie de... On, a, on est capable
0: de paraître ça, on a envie de, de reparaître ça. Il aura donc fallu 34 ans à Valeria Bruni-Tedeschi pour pouvoir produire cet hommage vibrant qui, vous l'avez compris, nous a marqués. C'est la fin de cet épisode de Sorociné sur les Amandiers qui, nous le rappelons, est toujours en salle à l'heure actuelle. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à suivre notre activité sur les réseaux sociaux Sorociné, rien de plus simple. Nous vous signalons également qu'il nous reste des revues que vous pouvez vous procurer sur le site internet Sorociné. C'est vraiment le cadeau de Noël par excellence. Mariana et Diane, je vous remercie d'avoir participé. Merci à toi. bien oui, merci à toi. Et je remercie également Hugo Cardona à la technique. On se retrouve tous très oui. vite pour de nouvelles analyses. À très bientôt.
1: Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte.
2: Il y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra Le cinéma des, des faire femmes faire un est un cinéma cher, donc politique, qu'on qu le veuille ou non.